0: שיחת סיוע עם טלי ליברמן, הפודקאסט של מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, השרון.
1: שיחת סיוע, פרק מספר 9, את הפרק נקדיש לזכרה של יעל גרינברג שנפטרה בגיל 49. יעל זכה לברכה, מי שלנצח תיזכר בעל כורחה כנאנסת מקיבוץ שומרת. נלחמה באומץ ובנחישות כדי להוציא את הצדק לאור. היא הביאה לשינוי בשיח הציבורי ולשינוי בחוק לגבי שאלת ההסכמה. מותה בגיל כל כך צעיר, אחרי מסכת חיים טראגית, מכריח אותנו כחברה להביט במראה ולזכור שקשלנו ביחס שלנו לנפגעות תקיפה מינית ובשיקומן. אז איך אפשר לשנות? מה ניתן ללמוד מהמקרה? האם אפשר למנוע? את האונס הקבוצתי הבא, ואיזו אחריות מוטלת עלינו כהורים. איתנו יעל טל פואה, מנהלת מטה חינוך והסברה באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. היי. היי. מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי.
1: ואת גם חברת הוועד המנהל באגודה לחינוך מיני בישראל, יש דבר כזה, ואת למעשה עובדת עם בני נוער ועם צוותים חינוכיים בבתי הספר בנושא הזה. נכון. אז נדבר כמובן על האונס בשומרת ועל התרומה של יעל לשינוי השיח המשפטי, אבל אני רוצה קודם כל להבין יחד איתך מהי הדינמיקה של אונס קבוצתי. והיו בשנים האחרונות כמה מקרים שזכו לחשיפה התקשורתית, האונס באילת, אונס התיירת בעיינפה, בקפריסין, בכולם ניגע בהמשך. שאלה ראשונה, מה ייחודי? בפגיעות המיניות הקבוצתיות. איזה מאפיינים בולטים, משותפים, יש לפגיעות המיניות האלה?
0: פגיעה מינית לרוב היא פגיעה שאין לה מאפיינים ייחודיים, זאת אומרת, היא חוצה גבולות חברתיים, תרבותיים, סוציו-אקונומיים. היא קורית בכל מקום, בכל שעה, אבל פגיעה מינית קבוצתית היא באמת בעלת מאפיינים אחרים. כי יש פה נערה, שהרבה פעמים כמהה לאהבה, לתשומת לב, אה, ליחס של מישהו אה, אליה. אה, יכול להיות אה, באמת אה, מתוך איזשהו מקום של מצוקה, יכול להיות שחסרה לה אה, איזושהי התייחסות בבית, יכול להיות שהיא עברה פגיעה מינית אה, קודמת, יכולות להיות הרבה מאוד סיבות. והרבה פעמים, אני אומרת את זה בצער רב מאוד, זה באמת מתחיל מאיזו נערה שהיא באמת מוחלשת ומאוהבת. ולכך את מוסיפה את הנערים, את הנער או את קבוצת הנערים שקלטו וראו את החולשה שלה, שפגעו בול וראו שהיא קלה לניצול. ואז בעצם מתחילה איזושהי מסכת. מסכת ש... ודווקא אני לא רוצה להתייחס ספציפית לא לאונס בשומרת כרגע, וגם לא לאונס באילת, אלא לדבר על מרבית המקרים, ואני מדברת על מאות מקרים שמגיעים, שמתרחשים בשנה, מסכת של דינמיקה של אפור הולך ומשחיר, שיש איזה נער... שמבטיח איזה משהו, שמבקש את קרבתה, שמעניק תשומת לב, ומשם, מרגע לרגע זה ככה מתפתח למגע מיני, ומרגע לרגע מצטרף עוד חבר ועוד חבר, ונרקמת איזושהי מערכת יחסים שמושתתת על ניצול, על יחסי יכוח. זאת יפוח. אומרת, היא
1: בעצם הופכת לאובייקט.
0: לחלוטין, היא, אני אגיד את זה ככה, כן, היא מוכפסת לחלוטין, היא אובייקט עבורם כדי לממש את המאוויים שלהם, את הרצונות שלהם, ואין לה שום say, אין לה שום רצון, היא לא יכולה לבטא אף, אני חושבת, אף כמיהה שלה, או אף רצון פשוקה, זה גם אני ככה מדמיינת לנגד עיניי את העכבי שטובע את הכורים. שכשהזבוב או השפרירית נלכדים בקורים, הם לא מבינים שהם נלכדים בכורים, ורק כשהם מנסים להיחלץ, רק כשהם מתחילים להבין מה קרה, אז הם מבינים שהם נלכדו. שהם בתוך
1: מלכודת. לגמרי. וואו, איזה דימוי. יש לשימוש באלכוהול, סמים, חומרים משני תודעה, תפקיד? כן, אז אנחנו, אנחנו נראה
0: שבהרבה מאוד מהמקרים יש שימוש בסמים ובאלכוהול, אפילו ככה איזשהו, איזושהי נטייה של הבנים לגרום לאותה נערה, לאותה צעירה, לשתות עוד ועוד, מתוך הבנה שהכוונה... לגרום לה לא להיות מפוקסת, לגרום לה להיות הרבה יותר זורמת, ללא זורמת, יכולת... זורמת, נותנת. כן, ללא יכולת ממש להביע איזושהי התנגדות או איזושהי עמדה שככה שמה גבול ואומרת את הלא. כן חשוב לי להגיד בהקשר הזה, שלא בכל המקרים אנחנו נראה שימוש באלכוהול וסמים, והרבה פעמים... דווקא היחסים החברתיים, הפער החברתי שיש בין אותה נערה לבין אותם נערים, יחסי הכוח הם כל כך קשים, שלא צריך את האלכוהול והסמים, ואולי הם מהווים רק איזה רקע ותפאורה לפגיעה הזאת, אבל בעצם הם, הם לא צריך אותם והם לא המוקד של הניצול הזה.
1: למה לדעתך יש קשר שתיקה חזק סביב הפגיעות?
0: אני חושבת שיש כמה סיבות. ראשית, לוקח זמן לנערה, לצעירה, לנפגעת, להבין שזה מה שקורה לה. אז גם היא נמצאת באיזושהי, אני חושבת, חוויה של, אוקיי, אני עושה את זה משלל סיבות, ואפילו, הרבה פעמים אנחנו נראה נערות שמאמצות נרטיב, שאומר, אני עושה את מבחירה, או אני זו החזקה, או אני בוחרת בדבר הזה, למשל. אני אתן ככה דוגמה, נערה שהבנים מספרים שהיא מסמסת להם, היא מזמינה אותם אליה. זה מאוד מבלבל. זאת אומרת, הנערה מזמינה אותנו, וזאת פגיעה מינית קבוצתית. זה אומר שהיא רוצה. זה אומר שהיא רוצה. אז זה דבר ראשון, זו באמת שאלת ההבנה שלה מה קורה, והאם היא יכולה לשיים את זה, לתת שם, להבין שהיא נפגעת, וגם יש נרטיב חלופי, זה נקרא, כי זה כרגע הסיפור שהיא מספרת לעצמה. Uh, הדבר השני uh, זה החוסר יכולת, אני חושבת, של הנערים עצמם להבין שמה שמתרחש כרגע זה ניצול, כי גם הם שבויים של איזשהו נרטיב, של איזשהן קונספציות של נערה שכרגע שותה, כשהיא נמצאת עם כולנו לבד, uh, שאולי היא מתלבשת באופן מסוים, אנחנו מכירות את כל תרבות האשמת הקורבן, uh, היא בעצם רוצה את זה, היא מזמינה את זה. היא לא סתם הייתה... נמצאת איתנו פה בחדר, או יוצאת איתנו מחוץ ל... אה, הולכת איתנו לשדות, או נוסעת איתנו ברכב, אם היא לא הייתה רוצה את זה. וזה בעצם הסיפור שהם לעצמם, וחוסר היכולת להבין שמה שקורה פה עכשיו זה רגע, או רגע, מספר רגעים, או דקות ארוכות של ניצול משווע.
1: אנחנו דיברנו קודם על מאפיינים לנפגעת. יש מאפיינים לנערים שפוגעים במסגרת אונס קבוצתי?
0: תראי, זה סיפור מאוד מורכב. קודם כל, אין לנו פרופיל של עברייני מין באופן כללי. זאת כמיהה חברתית שלנו לדעת, רגע, מיהו הפוגע הפוטנציאלי כדי באמת מתוך רצון למנוע את זה. אבל בסופו של דבר, אנחנו נראה שאין איזשהו פרופיל וזה יכול להיות כל אחד. ואני אומרת את זה ככה באיזשהו צער עמוק, כי היינו רוצות לחשוב שהבנים שלנו לא יעשו כזה דבר. אז... אז הפרופיל זאת לא התשובה, אבל כן אני יכולה לומר שיש איזשהן התנהגויות ויש דינמיקה קבוצתית בין בנים יש ממש תפקידים. בדיוק, שמאפיינת את הפגיעה המינית הקבוצתית. לצורך העניין, יש מחקר שנערך, מחקר שנערך בקולג'ים בארצות הברית, ואחר כך הוא נלקח לישראל, ובעצם בחנו מה קורה בישראל, ורצו להבין מה נערים חושבים על, בה אתם הגדירו את זה במחקר, על נערה שמקיימת יחסי מין בשרשרת. כלומר, אחד אחרי השני. והשאלה שנשאלה היא, למה היא עושה את זה? ובאמת uh, המחקר הראה ש-34% מהנערים טענו uh, או חשבו שהיא עושה זאת מרצונה החופשי. זאת אומרת שמבחינתם היא בעניין של זה. ושני שליש מהנערים, בעצם פה אני אעשה פילוח גס, שליש מהנערים אמרו, אנחנו לא בטוחים למה היא את זה, אנחנו מבולבלים, אנחנו לא סגורים על זה. ושליש נוסף אמרו, אנחנו חושבים שהיא עושה את זה מתוך מצוקה. ומצד אחד, אנחנו יכולות להתבונן על הנתונים האלה ולהגיד, וואו, זה, אלה נתונים קשים. זאת אומרת, יש פה רק שליש מהבנים מזהים את העובדה שהיא במצוקה ושהיא עושה את זה, ת, 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 ת. אבל אני דווקא רוצה להסתכל על שני השליש, שאני מחשיבה גם את המבולבלים, מה שנקרא, את אלה שלא בטוחים, ולהגיד, הם הנערים הפוטנציאליים שלנו לשינוי אמיתי. כי עם שיחה אחת מיטיבה, של ההורה, או של אנשי החינוך, בלהסביר להם מה זאת הסכמה חופשית, להסביר להם מה זאת מיניות בריאה, מה זאת הדדיות, מה זה שוויון ביחסים, אנחנו בעצם נלמד אותם מהו מה ניצול. וגם
1: לזהות ד... סיטואציה.
0: וגם לזהות סיטואציה, וגם ללמד את הנערים להיות קשובים לעצמם ולמה שהם מרגישים בבטן. כי בסופו של דבר הרי... Uh, מה אנחנו, טוב, זה אנחנו כל החיים אנחנו עושים, אנחנו uh, גורמים ל, לילדים שלנו לא להיות קשובים לעצמם. הם אומרים לנו שהם לא רעבים, ואנחנו אומרים להם, אז אולי עוד ביס. Uh, <אח> הם אומרים <אח> לנו שלא קר להם, ואנחנו אומרים להם, בכל זאת תיקח מעיל, ועוד ועוד ועוד. ובעצם אט אט אנחנו כל פעם... לוקחים עוד איזה חתיכה, גוזלים את הסובייקטיביות שלהם, את, ה- את המיינדפולנס, את הקשיבות שלהם לגוף שלהם ולמה. אבל זה עד גיל מסוים. תראי, זה שריר שצריך לאמן אותו. כן. להקשיב לבטן, זה שריר שצריך לאמן. ובמקרים האלה, ובעיקר במרחבים של מיניות ושל פגיעות מיניות, זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו. ואם הנער יודע שכשהוא אמביוולנטי, כשהוא מבולבל, כשהוא לא בטוח, הוא עוצר והוא בודק עם עצמו, והוא בטח ובטח לא משתתף באיזשהו אירוע, זה אגב יכול להיות גם באירוע אלימות, לאו דווקא באונס קבוצתי, אז אנחנו נהיה במצב שהוא... יש לנו כבר שליש... מה שנקרא, שליש נערים פוטנציאליים שלא יודעים מה קורה, אבל אחרי שאנחנו עימנו להם את השריר הזה, אז הם יודעים לעצור. אז יש לנו את השליש המנהיגותי. אלה ש... אני אגיד, ככה, בעגה, לא רואים ממטר. הם לא רואים אותה, הם בחוסר אמפתיה הם מבחינתם. הם אלה שיוזמים הם ודוחפים. הם אלה שיוזמים ודוחפים, והם אלה שמזמינים ומארגנים, וגם בדרך כלל, יום מנהיגים בחבר'ה. אתה צריך להיות מאוד חזק אל... כדי להביא איתך את החברים ולגרום לעשות דברים שאתה רוצה שהם יעשו.
1: וזה מביא אותנו לפרשת האונס בשומרת, שמכילה את כל האלמנטים של הדינמיקה הזו של אונס קבוצתי. את קראת את פסקי הדין של המחוזי ושל בית המשפט העליון, יש שם כ-400 עמודים של פרוטוקולים של חקירות, האשמת קורבן קלאסית. עדות פולשנית, חלקה ממש גרפית, שמתארת את הגהנום שיעל, זכרה לברכה, עברה במשך חמישה ימים בקיץ של 1988, ויש גם עדות אפילו של המטפלת בבית הילדים בקיבוץ, שהיא סיפרה שליעל היה מראה מיני מאוד לגילה. בואי... נחזור על הפרטים הטכניים, יעל הייתה אז נערה בת 14, עברה עם משפחתה להתגורר בקיבוץ, היא לא הייתה ילדת חוץ כמו שמקובל היה לחשוב, היא הכירה את הפוגעים?
0: יעל הכירה את הפוגעים, ואחד הפוגעים בעצם מצא חן ו... נער אחר, שמו אופיר, שהשם שלו מופיע בפסק הדין. אופיר בערך. אמר, נכון, אז הוא אמר לה שהוא מעוניין להיפגש איתה ושהיא לו ליד המזכירות של הקיבוץ.
1: היו 11 נערים במקור, נכון? נכון. שהשתתפו בצורה זו או אחרת.
0: נכון, נכון. בעצם מה שקרה זה שהיה את הנער שהיא הייתה מאוהבת, דלוקה עליו, שזה נחמד ונעים בגיל הנעורים. והגיע רכב עם ארבעה נערים שהפצירו בה להיכנס לאוטו, בואי תיכנסי, והיא לא רצתה. והם שכנעו אותה, הם ממש עשו עבודת שכנוע. ואז הם נסעו לעבר השדות, ותוך כדי, והיא ממש מתארת בפסק הדין, איך תוך כדי הנסיעה מתחיל מגע מצד אחד הנערים. והיא אומרת להם שהיא לא רוצה, והיא מתחמקת בכל מיני דרכים. היא ממש מתארת את שפת הגוף שלה, איך שהיא מתכווצת, ושהיא לא, והיא אומרת להם, לא, אני לא רוצה, ואז הם עוצרים באיזושהי נקודה בשדות, ושלושה מהם יורדים ומשאירים אותה לבד, ואני לא רוצה לתאר את כל התיאורים הגרפיים, אבל יש שם הצצות, וצעקות, וצחוקים, ו... והיא כל הזמן מבקשת, תחזירו אותי בבקשה עם, לקיבוץ, היא פשוט מבקשת מהם את זה, והם מתעלמים ממנה.
1: איך כל הדבר הזה נמשך חמישה ימים? איפה?
0: סיטואציה אחת זה שהם מגיעים אליה לחדר, אה, סיטואציה שנייה שמגיעה לאחד מהנערים לחדר שלו, סיטואציה אחרת בשדות, אחרת בים. אה, בכל פעם הם ככה מגיעים וממש מבקשים ממנה שתבוא ותחזור ותהיה, והיא מנסה להתחמק כל פעם באיזה אמתלות כאלה של אני עייפה, אני במחזור, אני לא רוצה, אני לא מעוניינת. אה, אפילו יש איזה... סיפור אחד שאחד הנערים נכנס אליה לחדר ואומר לה בואי בואי לחדר אני אשמור עלייך שום דבר לא יקרה לך אני מבטיח ואת יודעת היא הולכת היא הולכת כי אני רגע רוצה להיכנס לראש שלה כי היא נערה בת 14 בת 14 וחצי אה, מאוהבת אה, ש... פתאום מקבלת תשומת לב ממספר נערים שמבוגרים ממנה, אבל מופנית אליה אלימות פיזית, אל... אלימ... אלימות מינית כמובן. הם מקללים אותה, מגדפים, אומרים מילים ממש קשות כלפיה. ויש, אני חושבת, הסיפור הכי הכי קשה, האישום החמישי. זה הפרשה, או זה נקרא הפרשה בחדר המתלוננת, בחדר המתלוננת. ובעצם, אחרי שהיא כבר נאנסה באותו ערב, היא הולכת לחדר שלה, היא סוגרת את הדלת, ואז, כעבור מספר שעות, הם נכנסים אליה לחדר ללא הסכמתה. הם לא דופקים בדלת, הם לא מצלצלים כלום, הם פשוט נכנסים, פורצים אליה לחדר, ואונסים אותה שם, ב... מספר נערים אונסים אותה בזה אחר זה.
1: היא שיתפה את אימא שלה, ושתיהן הגישו תלונה במשטרה חמישה ימים אחרי האונס הזה.
0: אני רוצה, כן, אבל להקריא אה, איזשהו קטע מתוך פסק הדין. דבר המעורר תהיות רציניות בתיק הוא העובדה שהמתלוננת לא מצאה לנכון להתלונן בשום שלב. נראה לי כי טענת הבושה מפני מסירת התלונה אינה עומדת למתלוננת. אז... רק נגיד שבמרבית המקרים אנחנו נראה שלוקח הרבה מאוד זמן uh, להתלונן על פגיעה מינית. אם בכלל. אם בכלל. ושעון החול הוא בדרך כלל כזה שבסדר גודל של בין 40 ל-60 אחוז מהמקרים uh, ייקח לפחות... עשור וצפונה מעשור, עד שמישהי או מישהי יספרו על הפגיעה המינית שהם חוו.
1: ואז כמובן מתמודדים עם חוק ההתיישנות. נכון. פרקליטת מחוז חיפה דאז, עורכת הדין, לילי בורישנסקי, קבעה שהעדות של יעל לא קשירה. וההחלטה הייתה לא להגיש כתב אישום כי אין עניין לציבור. אז אני רוצה... זאת אומרת, היה ממש כן. חוסר הבנה כן. של עולמן של הנפגעות.
0: Uh, אז uh, נטען בפסק הדין כי המתלוננת אינה מתרגשת על דוכן העדים. כאשר מסרה את עדותה לא נראתה נסערת, מתוחה, נתנה את עדותה מבלי להניד עפעף. ככה כתוב שחור על גבי אף-אף. לבן,
1: וואו. ככה
0: כתוב, שבעצם ההתנהגות של הנערה הרי, מה קורה? זה לא עולה בכלל. בקנה אחד עם התפיסה באמת השגויה, עם המיתוס שאת צריכה הרי להיראות נסערת ובוכייה, ויש לנו את כל הדימוי ההוליוודי של איך נפגעת תקיפה מינית צריכה להיראות אחרי האונס, אחרי הפגיעה שהתרחשה. ואם זה לא עולה בקנה אחד עם התפיסה הזאת, אז יש פה בעיה, שרק אני אפתח עוד סוגריים ואני אגיד שדווקא העובדה שהיא אה, דיברה באופן הזה, בדיוק משקפת בדיוק, נכון. את העובדה שהיא נפגעה. למה? כי יש מושגים, כמו למשל מושג הניתוק, דיסוציאציה, שהוא בדיוק מלמד אותנו על זה שהיא נפגעה.
1: הלחץ הציבורי אז עשה את שלו. שנתיים ועשרה חודשים מיום הגשת התלונה, הם כן זומנו לחקירה.
0: ואז בעצם אה, התחיל הליך משפט בבית המשפט המחוזי. ורק
1: נגיד שהקיבוץ לקח אה, צד בסיפור, הוא גיבה את הנערים, הוא מימן להם אפילו סיוע משפטי, ונתן להם את כל המעטפת שצריך, בעוד יעל ומשפחתה נאלצו לעזוב את הקיבוץ. נכון.
0: Uh, בטח, הנערים האלה היו מלח הארץ, הם...
1: בני uh, טובים. بني לדעתי טובים. זאת הייתה אחת הפעמים הראשונות שהשתמשו בביטוי הזה, בני טובים.
0: אז בעצם מה שקרה זה שהתחיל uh, המשפט בבית המשפט המחוזי בחיפה. השופט לינדנשטראוס uh, בעצם uh, היה השופט uh, uh, שניהל את המשפט הזה. והיו באמת הרבה מאוד uh, עדויות uh, קשות. Uh, היא נחקרה הלוך ושוב בצורה. מאוד קשה, מאוד שיפוטית. היום אין אפשרות לחקור ככה עדה. אה, בעצם, אה, מי שנחקרת במשפט פלילי נחשבת לעדה. והחל מ-2001, יש את חוק נפגעי עבירה שמגן על אה, נפגעי עבירות מין, בין היתר, והיום אסור לשאול בנוגע לעבר המיני, או כל מיני שאלות מהסוג הזה, אבל אה, לצערנו זה פסח עליה, אז בעצם אה, היה, היה את המשפט, ו... ואז ערים... הוגש
1: כתב אישום נגד שבעה. מהמעורבים.
0: נכון, אחד היה בגיר הזה, היה בכתב אישום שהוא לא, לא נמצא בתוך המשפט הזה, אבל בעצם הנערים זוכו, מחמת הספק.
1: מחמת הספק. כי...
0: כי בעצם השאלה העיקרית לא הייתה שאלת ההסכמה. השאלה העיקרית מבחינת הסנגורים ומבחינת השופט הייתה המהימנות שלהם לעומת המהימנות שלה. ואיכשהו... השופט והסניגורים וכולם, היה נראה להם סביר שנערה אחת אל מול שבעה נערים או שישה נערים שמופיעים בפסק הדין, זה הגיוני בכלל, הם uh, מאוזנים על לשון המאזניים, זאת אומרת, uh, אין מילים, וזהו, כן, זיכו. ואגב, עכשיו, כן חשוב לומר, החוק בזמנו, בתקופה ההיא, לא דיבר בכלל במושגים של הסכמה חופשית. בעצם היום ההגדרה לפגיעה מינית היא כל מעשה מיני שנעשה ללא הסכמה חופשית בין הצדדים. ובזמנו החוק היה אה, כל מעשה מיני שנעשה בניגוד לרצונו של mm-hmm. אדם. ואז בעצם השופט בא ומחפש את ההתנגדות. שואל אותה, תמר, די. את צעקת? את ברחת? למה הלכת איתם? למה נכנסת איתם? עכשיו, היא אמרה לא, היא אמרה די. זאת אומרת, היא ניסתה בכל מיני אופנים לסגת ממה שקורה, אבל היא כנראה לא צעקה מספיק חזק עבור השופט הזה. ובגלל שהיא לא, אני אומרת את זה קצת בציניות, אבל בגלל שהיא לא הייתה כל כך אסרטיבית, והיא לא התנגדה באופן כל כך משמעותי, אז בעצם הוא נאלץ לזכות את הנערים, כי בעצם זה לא... מחמת הספק. מחמת הספק.
1: ואז המדינה הגישה ערעור לעליון, ונשיא בית המשפט דאז, מאיר שמגר, מישאל חשין, והשופט אליעזר גולדברג, נכון. הרשיעו אותם. פה אחד. נכון. והושיעו את הנאשמים פה אחד, ואז התיק, מה קרה? הוא חזר בעצם למחוזי, לאותו שופט לינדנשטראוס, שגזר עליהם בעצם עונשים מאוד מאוד קלים, עד שנה וחצי, ואז ניקוי שליש. בקיצור, הם ישבו כמה חודשים ספורים בלבד. נכון. והמשיכו בשגרת חייהם. נכון. מה היה כל כך מכונן, או פורץ דרך, במשפט שומרה, בהרשעה שלהם בעצם?
0: פסק הדין הזה, מעבר לכך שהם סתרו את כל מה שלינדנשטראוס כתב בפסק הדין, הם בעצם עברו, אני קוראת לזה האשמת קורבן, וכל האשמת קורבן שהייתה, ובעצם הסבירו מדוע היא, היא לא נכונה, מדוע היא שגויה. והיה שם איזשהו רגע. שהשופט ככה מסביר שגופו של אדם הוא שלו, הוא מבצרו, והם ככה מעניקים כל מיני מטאפורות מעניינות. אז הנה,
1: ל- יש לי ל- את הציטוט המדויק, כן. שמגר אמר, גופם של איש או אישה הוא לעולם שלהם או שלהן. נכון. וחשין אמר, בעצם בטייק על שירו של דן אלמגור, כשאת אומרת לו למה את מתכוונת, mm-hmm. שאז בישראל של שנות ה-60-70 לא היה ברור. כן? למה את מתכוונת? אז חשין אמר, כשהיא אומרת לא, לזה היא מתכוונת.
0: לזה היא מתכוונת, כשהיא אומרת לא. ונכון, והוא הוסיף את הבית לשיר, אפרופו, אחרי פסק הדין הזה. אבל באמת, הם בעצם עשו פה איזשהו שינוי, אני, אני לא רוצה מרחיק לכת, אבל הם הפכו את הקערה על פיה. כי הם אמרו, בעצם... מי שצריך, מי שצריך לעשות, לברר או לבדוק, החובה בעצם לבדוק את אותה הסכמה, היא חלה על מי שיוזמת המגע. ואי אפשר לשים את האחריות על ההתנגדות. על האדם, על הסובייקט זאת אומרת, חובת ממנו, הגבר,
1: במקרה, הזה, במקרה ל- הזה, לברר אם יש הסכמה מפורשת ליחסי מין בצד השני.
0: נכון. עכשיו, הסיפור הזה של הסכמה חופשית הוא סיפור מאוד משמעותי, כי בעצם היה פה מהלך שמהתנגדות הפכנו להסכמה חופשית. היום כבר אף אחד לא צריך לבטא או להוכיח... או מישהי, אף אחת לא צריכה להוכיח שהיא הביעה איזושהי התנגדות, אלא חובת ההוכחה היא על הצד היוזם. והמושג הסכמה חופשית, הוא עשה לנו איזושה, איזשהו שינוי תפיסה של אנחנו צריכים לא רק שהאדם שאנחנו יוזמים כלפיו מגע מיני יגיד לנו לא, יגיד לנו לא, אלא אנחנו צריכים לחכות שהוא יגיד לנו כן.
1: אנחנו מקדישים, מקדישות את הפרק לזכרה של יעל, ואני מאוד רוצה שקולה שמה, תרתי משמע, אז uh, בריאיון הראשון שהעניקה לאילנה דיין בתוכנית עובדה בשנת 1996, יעל אמרה את הדברים הבאים.
0: אני לא... פשוט, אין לי חיים. אני לא חיה. זאת אומרת, uh, השגרה שלי uh, זה פשוט לקום בבוקר ולראות אם אני עדיין uh, uh, חיה, זה הכל. אני פשוט רוצה לשרוד, ואני לא חושבת שאני כל כך מצליחה בזמן
1: האחרון. אני שואלת אם משהו מאותם חמישה ימים נוראים של קיץ 88' חוזר אלייך. רגע אחד, סיטואציה
0: אחת, תמונה אחת. זה כל הזמן חוזר אליי, זאת אומרת, זה לא עוזב אותי פשוט. זה חי איתי, זה כמו בן אדם אחר. אני זוכרת את האונס, אני זוכרת אה, יום מסוים, אבל את הרצף של הימים אני לא זוכרת. איזה
1: יום מסוים את זוכרת?
0: יום ראשון.
1: שלקחו אותך לשדות? כן. לאנשו אותך בתוך האוטו? כן. בעצם היא אומרת כאן שהטראומה ליוותה אותה כל יום, יעל הייתה אימא. חמש בנות, סבתא לשניים, היא סיפרה שהיא נקלעה לקשיים כלכליים. היא הייתה תקופה שהיא עבדה בזנות ואז הבנות שלה הועברו לפנימיות. בקיצור, חיים רצופי סבל. היא לא זכתה לסל שיקום ולתמיכה נפשית, היא הסתייעה במרכזי הסיוע, אבל זה לא, לא הספיק כמובן. עוד מקרה שהסעיר את המדינה זה אונס הנערה באילת. אוגוסט 2020, נערה בת 16 שיכורה, ארבעה גברים הואשמו באונס ושבעה נאשמים נוספים בסיוע לאונס. זה קרה בחדר מלון, מלון הים האדום, והיה גם סיפור של סחיטה וסרטונים שהם איימו להפיץ, אם היא תתלונן. במצלמות האבטחה. אגב, נראו 16 גברים במסדרון ליד החדר. מה שבלט בכתב האישום הוא שהנאשמים נהגו במתלוננת כחפץ, ואיש מהנאשמים לא ניסה לעצור את זה. איך יש כאלה שעומדים מהצד ומציצים, או מסתכלים, או מצלמים?
0: איך? קודם כל, אני חושבת שזה משהו שהוא אנושי, שאנשים מסתכלים, מסתכלים ולא עושים כלום, אבל כן, אני רוצה רגע ל- ל- להסביר משהו שקשור ל- בכלל לפגיעה מינית ולאונס. אני חושבת שרוב החברה שלנו עדיין שבויה בקונספציה של איך נראה אונס. והיכולת לזהות בזמן אמת שמה שקורה פה הוא אונס, ולתת לו את השם הזה, זה משהו שמרבית האנשים לא ידעו לעשות בזמן אמת. הם מרגישים, הם מרגישים שמשהו פה לא בסדר, או יש איזה, למשל, יש את החברה של אותה נערה, שכן התהלכה לה, נכון, באיזושהי תחושת מצוקה, או שהיא הבינה שמשהו קורה, אבל היא לא ממש הבינה מה. ופה אני חוזרת באמת uh, לשאלה של uh, איך אנחנו מחנכים את עצמנו להתערב, להתערב כשאנחנו רואים לנגד עינינו עוולות. איך אנחנו uh, מתערבים ועושים דברים כדי לעצור פגיעות שמתרחשות לנגד עינינו. אז יש פה בעצם שני שלבים. שלב אחד זה קודם כל ללמוד לזהות, איך נראית פגיעה מינית, איך נראה ניצול מיני, להבין שזה לא כמו בסרטים ההוליוודים, זה לא איזה זר שקופץ על מישהי בסמטה החשוכה. לא, זאת דינמיקה יותר סבוכה, ואין פה מישהי שצועקת וצורחת לא, לא זה, לא, זה לא עובד ככה. אז זה דבר אחד. ואז הדבר השני, זה באמת לשאול את עצמנו, אז רגע... איך אפשר להתערב? כי יש הרבה מאוד חסמים, וגם לא כל אחד נועד עכשיו להתעמת באופן ישיר. אז אנחנו באמת יכולים להציע שלל אפשרויות, אז אני אתן ככה שני כלים. כלי אחד זה לשאול, לבקש ממישהו אחר עזרה, לפנות לעזרה. אפשר להתקשר. להורה שלי, לאימא או אבא שלי, הם ידעו מה לעשות, הם ידעו למי להתקשר. אפשר לפנות למאבטח, אפשר לפנות לאפרופו המלון, למי שנמצא בלובי, בשולחן קבלה. אז זאת אופציה אחת של מה שנקרא להאציל את הסמכות ולהיעזר בגורם חיצוני. כן. כן, אז זאת אופציה אחת. אופציה שנייה היא אופציית ההפרעה. לבוא ולהפריע לסיטואציה. זה יכול להיות, אני לא חייבת עכשיו לבוא ולהתעמת ולהגיד להם, היי, מה אתם עושים? תפסיקו לפגוע, תפסיקו לאנוס, לא. אני יכולה להיכנס לחדר ולהגיד להם, היי, היי, נגמרה המסיבה, אה, קדימה, כולם לצאת, אני צריכה אה, לה, לעצור את הדבר הזה. אני יכולה, אם אני רואה, ואני רגע הולכת לא לפגיעה קבוצתית כמו שראינו באילת, אבל אה, אני רואה אפילו עכשיו מישהו או מישהי... אה, במסיבה, שהיא ככה שרועה לה, שיכורה, מתנדנת מצד לצד, ושיש מישהו שהוא הולך מסביבה ומקרקר מסביבה, ואנחנו ממש רואים שהיא לא בעניין שלו. אז אפילו כשאני לא מכירה אותה, אני מספרת את זה, זה מניסיון אישי, הייתי באיזושהי חתונה וראיתי בדיוק סיטואציה כזאת, ופשוט... פניתי לאותה אה, נערה לשאול צעירה, לשאול אם היא בסדר. ואמרתי לה, היי, מה עניינים? תוך כדי שאני מקפצת לי ורוקדת, את אה, צריכה עזרה, הכל טוב, נראה שאת מה זה לא בעניין שלו. והיא באמת אמרה לי, וואלה, אני ממש לא בעניין שלו, אבל הוא מתעלק עליי, אז וואו. פשוט המשכתי לרקוד איתה, וזהו, והספיק זה שאני הייתי איזשהו חוצץ. וזהו, והוא באיזשהו שלב אה, פרש מה... דבר זה. אז, אז זאת עוד אופציה. וכמובן, תראו, הכלי של העימות החזיתי של לבוא ולהגיד לאנשים אתם לא בסדר, או ממש להתערב באופן ישיר, זה תמיד כלי שהוא קיים אצלנו. אבל אני דווקא חושבת שהאפשרויות האחרות הן הרבה יותר רלוונטיות לנוער. יכול להיות בהקשר הזה, שגם תחשבו איזה, תחשבי איזה שינוי קונספטואלי אנחנו צריכות לעשות על גבריות. שמי הוא הגבר? האם הגבר הוא זה שמנצל, שמנצל את החולשה ואת הפגיעות, או דווקא הגבר הוא זה שמתנהג בצורה שהיא אצילית, בצורה שמתגברת על היצרים, בצורה שרגע רואה בצורה אמפתית את אותה נערה צעירה, אישה, רואה בסובייקט ו... ומנסה לסייע ולעזור ולהגן עליה.
1: וזה מזכיר לי את פרשת האונס בקפריסין, את אונס התיירת. בעיינאפ על ידי קבוצה של 12 נערים ישראלים. היא הייתה בת 19. יולי 2019, בתחילה הנפגעת הואשמה בכלל בתלונת שווא, ואז הנערים שוחררו ממעצר בקפריסין והתקבלו בארץ בנתב"ג כמנצחים. אני זוכרת את המראות של בני המשפחה קופצים עליהם ומחבקים, ובית המשפט העליון בקפריסין קיבל אז את הערעור שלה, והרשעה בעצם אה, נמחקה. אבל אה, הם המשיכו בחייהם, התגייסו, השתחררו כבר. אבל אני, אני כן רוצה להתייחס ליחס הסלחני אה, שהם קיבלו אז, ולחיבוק מהמשפחות שלהם. אני זוכרת שאחד מהם אמר, אין אישה שלא נותנת, יש גבר שלא יודע לקחת. אוי, זאת
0: אמירה נוראית. נורא. אז... בואו נעשה רגע סדר במושגים. תרבות אונס. תרבות אונס זה תרבות שמאפשרת, מעניקה לגיטימציה, אני אפילו אגיד מעודדת, את קיומן של התרדות ופגיעות מיניות. היא פשוט מנרמלת אותם, זה דבר שהוא נורמלי, זה דבר שהוא קורה. וזו תרבות שהיא מאשימה את הקורבן. שזה אומר שאנחנו כחברה נפנה אצבע מאשימה למי שנפגע או נפגעה. ובעצם מה שקרה זה... למה היא הלכה איתם? תרבות אונס נכון? במיטבה. כן, בדיוק, תרבות אונס במיטבה. אנחנו בעד הנערים. עכשיו, זה גם יושב בין היתר על התפיסה השגויה של תלונות שווא, שנפתח סוגריים ונגיד. תלונות שווא, אנחנו מדברות על סדר גודל של בין אחוז לשני אחוזים מהתלונות על עבירות בכלל, כן? מאוד זניח. עבירות מין בפרט, שכן, זה ממש מתי מעט, וזה יושב על זה, שאמציאה, אי-אמציאה, היא אלילה, ואנחנו מחבקים אתכם, הנערים, הבנים שלנו, המסכנים, אבל אנחנו, אנחנו... תראי, אין מה להגיד, המשפחות שככה הריעו באופן הזה, לנערים, אני מצד אחד, יש לי איזושהי חמלה כלפיהם, כי אני אומרת לעצמי, המחשבה שהבן שלך פגע מינית, שהוא אנס, שהוא התעלל, שהוא ניצל, היא מחשבה בלתי נסבלת. אז אולי זה כרגע הדרך שלהם להרגיע את עצמם ואת מצפונם. ומצד שני, אני אומרת, זו, יש לנו פשוט כשל ערכי מוסרי. באופן שבו אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. אנחנו צריכים להתחיל לקחת כחברה אחריות. אחריות מוסרית, גם כשאנחנו עושים דברים שהם לא בסדר, ובאותו אופן, לחנך את הילדים שלנו.
1: אפשר וצריך לחנך את הילדים שלנו בעצם להיות שומרי הסף. ויש פרקטיקות איך לזהות סיטואציות, דיברנו על זה קודם, סיטואציות רעילות, ואיך לעצור מצבים כאלה. מהי האחריות שלנו כהורים, כאנשי חינוך, ביחס לבני הנוער שאנחנו מגדלים? את מגדלת שלושה בנים. אני מגדל... מגדלת. שלושה בנים ובת.
0: אני חושבת שיש כמה מפתחות לשאלה איך למנוע את זה ואיזה מסרים אנחנו צריכים להעביר. אני חושבת בראש ובראשונה המפתח הוא אמפתיה. אמפתיה זה אומר שיש לי יכולת להבין מה עובר על הצד השני, לשים את עצמי לרגע בנעליו, לחשוב את הדברים מנקודת מבטו ולפעול בהתאם. וזה אומר שאנחנו צריכים כל הזמן לעבוד עם הילדים שלנו, לחדד להם את האנטנות. וכל ולפ... הזמן ל... ככה לשאול אותם ולהפגיש אותם עם המציאות שמסביבם. וגם אם אני חזק, וגם אם אני בטוח בעצמי, וגם אם אני יודעת הכל, אז עדיין אני מצליחה לראות את הדברים דרך אנשים שהם אולי בסיטואציה יותר מוחלשת או בעייתית, או פגיעה ממני. אז זה דבר, דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות. הדבר השני זה ללמד את הילדים שלנו, הן בנים והן בנות, מהי מיניות בריאה. ללמד אותם מה זה הדדיות, איך נראית הסכמה חופשית, איך, אה, איך, נראית, איך נראה אמון, איך נראית תחושת אה, חברות או הנאה אה,
1: בעונג. זאת אומרת שכל מגע מיני בעצם צריך לבוא מתוך רצון הדדי. וגם יחסי מין מורכבים מהמילה יחסים.
0: נכון, ו, ואת יודעת, וברגע שאנחנו נלמד אותם את החלק הזה של המיניות הבריאה והטובה, אז הם בעצם כשהם ייתקלו במיניות לא טובה, לא בריאה, מטרידה, אז הם יגידו, אוקיי, זאת לא מיניות בריאה, אז כנראה שיש פה משהו בעייתי. ובהקשר הזה גם אני אגיד של הזיהוי, של מצבים, של ניצול. אם יש יותר משני פרטנרים? בדיוק. ל- ל- ללמד דברים, תראי, הם נראים לנו טריוויאליים, אבל uh, שוויון. לא יכול, לא יכול להיות מצב שיש פה נערה אחת אל מול שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, עשרה נערים, וזאת מיניות טובה ובריאה. זה חייב להיות באופן אינטי לסיטואציה, פגיעה וניצול. זאת אומרת,
1: מבחן השכל הישר נקרא לזה. האם יש בעולם נשים שרוצות מרצונן החופשי לקיים יחסי מינים עם 12 נערים סלאש גברים שהן לא מכירות בארץ אחרת, בשפה אחרת, בחדר מלון זר? לא.
0: לא. אמא צריכה לשתות בשביל להיות איתי. אמא צריכה אה, להיות אה, אה, ללא תזוזה. בשביל להיות איתי. אם היא בהכרה לא, מעורפלת. אם היא בהכרה מעורפלת, אם היא לא מחייכת, אם היא לא שמחה, אם היא לא מביעה את הרצון שלה באופן שהוא אקטיבי, כלומר, היא מחבקת אותי בחזרה, והיא מורידה לי את החולצה, ויש איזשהו צחוק, אז זה לא. ואם יש ספק? אין ספק.
1: לגמרי. לזהות ניצול, לתת להם את הכלים לזהות ניצול, לחנך לשוויוניות, מיניות שוויונית, לגלות אמפתיה, אמרת. אם אומרים לכם, בואו, יש מישהי זורמת, מה זה בעצם?
0: נורה אדומה. <laughs> <laughs> כן? <laughs> אני אומרת את זה כי כשיש מישהי זורמת, או הנערה השרמוטה, <laughs> אני אומרת במחאות כפולות, כן, הנותנת, אז הנערים יודעים... ואני אומרת את זה מעבודה רבת שנים עם נערים דווקא, אני מדברת. כשאנחנו נשאל אותם, מי זאת הנערה הזאת הזורמת, השרמוטה הנותנת, הם בהתחלה אולי יתממו, אבל כשנשאל אותם שוב, הם ידעו להגיד שזאת נערה. שהם יגידו במילים שלהם, כן, שהיא מסכנה, שהיא רוצה תשומת לב, ש... כל מיני מאפיינים כאלה, אבל הם ידעו שזאת כנראה לא הנערה הכי מקובלת בשכבה. <אח> היא הרבה פעמים <אח> תהיה זאת המוחלשת והפגיעה יותר. ולכן, אנחנו נשאל בסדנאות שלנו לנוער, האם היא עושה את זה מתוך מקום של כוח או מתוך מקום של חולשה? כי אנחנו לא רוצים להגיד לנערות, את לא יכולה לחגוג את המיניות שלך, את יכולה. אם את עושה את זה מתוך מקום של כוח, של עונג, של הנאה, של ביטחון עצמי, אחלה, תעוף היא על עצמך. ורצון ו... חופשי. כמובן, אבל אם את עושה את זה מתוך, לא מהמקום הזה של החגיגה, אלא באמת מתוך מקום של חולשה, של פגיעות, של קושי, אז... זו צריכה להידלק לנו נורה אדומה מהבהבת, ולהבין שיש פה כר פורה לניצול.
1: וזה מחזיר אותי ליעל גרינברג, שהפרק הזה מוקדש לזכרה בהרבה פוסטים שנכתבו עליה אחרי מותה. נכתב שהיא נרצחה בשנת 1988 ומתה בשנת 2023. את מסכימה שאונס זה כמו רצח?
0: גם אני לא מסכימה, וגם העמדה של מרכזי הסיוע היא לא עמדה כזאת, חשוב לי לומר. אה, נשים רבות וגברים רבים מתמודדים עם פגיעה מינית. ולא נרצחים ממנה, זאת אומרת, ממשיכים לחיות חיים, חיים מלאים ומאושרים לצד הפגיעה. אחת מתוך חמש נשים היא עוברת אונס, אחת מתוך שלוש נשים עוברת פגיעה מינית, אחד מתוך שישה גברים עובר פגיעה מינית. אנשים חיים בקרבנו ועברו פגיעות מיניות, וחיים, חיים מאושרים, אה, לצד טיפול, טיפול בטראומה הקשה הזו, אבל... אף אחת מאיתנו לא יכולה להגיד למישהי אחרת ולכפות עליה את ההגדרה או את התפיסה שהיא נרצחה.
1: יעל גרינברג, יהי זכרה, מהפכה. יעל טל פואה, מנהלת מטה חינוך והסברה באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. המון המון תודה.
0: תודה לך, טלי. הפודקאסט של מרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, השרון.